0: Nació en los Países Bajos. Correteando por las montañas catalanas, se volvió a sentir una niña, embarrándose, sintiendo el viento en su rostro. Y sin dejar de sonreír, se convirtió en campeona mundial de trail. Campeona mundial de skyrunning y su palmarés es uno de los más vastos de todas las personas que pasaron por el podcast. Acaba de terminar de correr la mítica Maratón de Sables, carrera de 250 kilómetros por el desierto del Sahara, en donde una bomba aspira veneno, es uno de los materiales obligatorios. En 2019 ganó esta carrera, considerada una de las más duras del mundo. Esta edición fue diferente. Pónganse cómodos. Imaginen dunas, calor y camellos. Nos visita hoy en Corredores de Trail Ragna de Bats. Run Hola Ragna, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Ariel, ¿qué tal? Yo bien, aquí en casa, tranquila, uh, recuperando de, de la Maratón de Sables.
0: Recuperando de la Maratón de Sables, sí, carrera por el desierto de Sahara, que es una locura, carrera por etapas, de la cual ya nos vas a hablar. Ya habías salido primera una vez en esta carrera y no me quiero adelantar a los sucesos de esta última edición, que igual ya seguramente todo el mundo sabe lo que pasó, porque toda la gente es del palo del trail y nos interesa mucho lo que hacen los corredores buenos. Vos sos una bestia dentro de la comunidad del trail running. Solo para enumerar algunas de las carreras que hiciste, mira, voy a enumerar rápido algunas nada más. Sos campeona del mundo de trail running, campeona del mundo de sky running... Saliste primera en la Transvulcania, primera en la CCC de la UTMB, tercera en la Western State, una carrera mítica, primera en la Trans Gran Canaria, primera en la Transalpine, primera en el Maratón de Sables, como decía. Pero, como me gusta decir siempre, vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo uh -huh. empezaste a, a transitar por este mundo del trail running? ¿Cuándo empezaste a correr?
1: Hace aproximadamente 14 años creo que me inicié y fue por casualidad. Um, yo venía o oh, vengo de, de la equitación, uh, oh, sí. mi profesión bueno, inicial es de entrenar caballos en doma clásica y salto y, y luego sus eh, jinetes. Um, trabajé profesionalmente en este deporte. Uh, también era muy ambiciosa, que quería no solo entrenar a gente y entrenar a caballos, pero en realidad también yo quería uh, lograr lo máximo uh, en este deporte y me, me hubiera gustado mucho poder participar en los Juegos Olímpicos. Pero uh, fue un mundo bastante complicado y yo pensaba que era, dependía solo de mi talento, que es lo que tenía, y, pero me faltaban... Otros, otros aspectos, y, mmm, y bueno, y cuando me di cuenta, uh, hubo un proceso mental de, de qué, qué hago, y al final uh, tomé la decisión de dejar este debate y, y empezar de nuevo. En ese momento no sabía qué haría con, con mi vida, y como había estado muy activa físicamente durante bueno, toda mi vida. <risa> um, Empecé todo tipo de, de, de deportes, como barranquismo, como escalada, como uh, ir en, en bicicleta, ir a uh, hacer patinaje. Uh, y luego también probé el correr. Y correr era la cosa que menos me esperaba que me gustaría porque, y que lo podría ser. Porque uh, yo pensaba que correr era para personas... Bueno, top atléticas. Yo había visto en la tele los casos en atletismo y, y los veía como, yo veía mi cuerpo muy diferente que el cuerpo de ellos. Y igualmente lo probé y comprobé que en, en poco rato, en poco tiempo, me iba mejorando mucho. Y que realmente que, que sí, que se me daba bien en eh, cierta forma y cada vez podía correr más y, y más y me, me daba mucha felicidad, me daba mucha satisfacción y, y un día, por casualidad, eh, unos chicos del pueblo donde vivía, que en esa época ya vivía en España, en Cataluña eh, me preguntaron si quería participar en una carrera de trail Uh, yo en ese momento no sabía ni que existía trail running. Yo había visto gente corriendo por la montaña, pero me pensaba que eran gente con ansiedad, que no podían, no caminaban porque tenían que sacar algo, que era algo como que no era normal. <risa> y bueno, uh, les dije que sí, que particip participaría y lo hice. Y me encantó. Obviamente no estaba nada preparada eh, porque no había corrido nunca por montaña, no había pisado senderos corriendo. Pero para mí, cuando lo estaba haciendo en esta carrera, era una carrera de 23 kilómetros con 1.200 metros positivos aproximadamente, estaba corriendo por allí y me pensaba que es, que esto, es, que es como cuando era pequeña y iba con los ponis por, por Holanda al galope salvaje, totalmente, era la misma sensación, una sensación de libertad total. Y, y bueno, me encantó, obviamente. Estaba destrozada físicamente y me costó como los meses recuperarme del esfuerzo, porque imagina que no había hecho ni, ni una bajada en mi vida y, y ahí me tocaba bajar mil, más de mil metros en total. Sí. Y bueno, lo tenía muy claro. A partir de... De, de esta primera experiencia quería hacer esto. Quería dedicarme, no dedicarme profesionalmente, pero quería tener esto como acción
0: Y de esta, en, de en esta un... primera carrera de, de 23 kilómetros a la ultramaratonista de trail que sos ahora, me imagino que pasaron muchísimas cosas. Me dijiste que empezaste a correr hace 14 años y ¿te acordás cuál fue la primera carrera en la cual te paraste la línea de salida con posibilidades de hacer un top 3, diciendo mira, estoy bien preparada físicamente y a partir de esta carrera creo que me puedo llegar a considerar una verdadera corredora de trail running. ¿Hubo una carrera sí. que te haya pasado esto?
1: Sí, creo que pasó en una carrera de la Copa del Mundo en, en Grecia, Olympus Marathon, que de hecho gané esta carrera, pero cuando viajé ahí, no, es que no, yo creo que es la primera carrera que ganó. igual me equivoco, ¿eh? pero en mi recuerdo es la primera experiencia de, de tener esa confianza por dentro, que por fuera no expresarlo, pero, pero por dentro sí sentía como, creo que lo puedo hacer bien, que no sé, que, que tenía. Y sí, sí, y acabé ganando esta carrera que es muy, muy bonita porque sales del de, de mar bueno, creo que la de más abajo de todo, y, y subes hasta la cima de esa montaña tan destacada y bajas otra vez hacia abajo. O sea, es muy es un sky running, muy, <ríe> uh, un, sí, un típico sky running. Y uh, esto, no sé qué año fue, pero más o menos puedo decir que todo el proceso de, de crecimiento en este deporte fue como un proceso de 10, 10 años hasta encontrarme entre entre la élite y de hecho fue un proceso muy natural yo empecé y lo quería tener como afición uh, con poco tiempo ya venían los resultados, me cogió uh, la selección catalana luego conocí a mi pareja Pérez Aurey uh, y juntos um, iniciamos como nuestro estilo de vida de, de vivir por el deporte, de, de ir a sitios con nuestra furgoneta de ir entrenando, de ir a las carreras él también um, formaba parte de la selección catalana y pudimos crecer juntos y, um, y dedicar mucho tiempo a lo que a los dos nos apasiona y creo que gracias a, a esto también iba creciendo, creciendo de una forma muy natural, sin poner en mi cabeza nunca quiero estar con la élite con la y quiero ganar uh, carreras importantes. Y yo simplemente siempre era una mezcla de quiero disfrutar y, y, y quiero superarme, quiero mejorar. A ver dónde llego. Y, y sin darme cuenta un día me, me estaba como girando y, y me daba cuenta de que yo ahora soy top, estoy entre, los, entre la élite mundial y y estoy muy agradecida, pero eh, estoy muy contenta también de que fue ese un proceso sin presión, un proceso natural. Y, y bueno, aquí todavía me mantengo más o menos <risa> arriba.
0: Bah, más o menos arriba, sí, que va. Ya vamos a ir hablando de algunas otras de tus carreras. Y para hacer un paréntesis, tu compañero, Per Aurel, pasó por el podcast en el episodio 13. Fue un episodio súper lindo porque nos contó de su proyecto Rolling Mountain, esto de viajar y de correr una carrera de trail en cada continente. Eh, la verdad es que el episodio da muchas ganas primero de correr y segundo de viajar. Y de hecho, ayer preparando la entrevista que te iba a hacer hoy volví a YouTube a ver los videos estos que están del Rolling Mountain Project, del proyecto Rolling Mountain, tan buenísimos y me volví a acostar tarde como me había pasado la primera vez que los vi eh, esos videos no tienen desperdicio, así que si no los vieron todavía, a todos los escuchas les recomiendo que vayan a YouTube y busquen el Rolling Mountain Project, eh, está buenísimo en serio. Bueno, habiendo hecho este paréntesis, dijiste recién sí. que fue un proceso muy natural esto de que llegaste a la élite, y sí, la verdad que es impresionante todo lo que conseguiste en estos años, y me voy a detener en... Algunas de las carreras, porque no vamos a hablar de todas, sería imposible, ganaste muchísimas, pero antes de centrarnos en el tema principal me gustaría eso hablar de una carrera que para mí es mítica, que es la CCC de la UTMB. Vos esta carrera la ganaste en 2019 y me imagino uh -huh. que a partir de ahí ya estabas en la élite, pero después de haber ganado la CCC se te abre un mundo diferente, me imagino, no a nivel de... de de que se te conoce ya públicamente en todos lados, a nivel de sponsor ¿cómo viviste vos esta, esta UTMB? va, esta CCC, perdón
1: Sí, la verdad es que el año anterior creo que gané el campeonato mundial y eso me daba también um, mucho reconocimiento, pero CCC es verdad que fue de las primeras carreras de, de 100 kilómetros largas, de ultras, de verdad y um, Sí, tenía muy claro que me quería dedicar cada vez más a, a la Correa Ultras en esa época. Creo que ese año quería uh, hacer UTMB directamente, pero luego me lo repensé. ¿no? Bueno, lo, lo vi un poco largo todavía y me apunté a la CSC. Uh, tengo un recuerdo muy bonito. Llegué bastante tarde a la carrera porque hay que pasar el turno por la mañana y no calculamos bien el tiempo para llegar a la salida. Y llegué justo antes de la salida y um, No sé si es gracias a esto, pero uh, salí muy tranquilamente porque no, no había tenido tiempo para calentar. Y iba como entre los de primeras creo al inicio o sea un poco por detrás de, de lo que se espera la gente y de hecho había gente que se giraba y me veían y decían pero tú estás bien vas bien o has empezado lenta o que y, y bueno yo me sentía muy confiada muchas veces cuando estoy bien tengo esa sensación de, de, de que una confianza, una tranquilidad interna y hago mi carrera y esa carrera fue así que salí bastante lenta y, y um, en la primera cima, que no sé si será el kilómetro del metro 20 o 25 por ahí, uh, ya había remontado había pasado a casi todas las mujeres y lleva con las tres primeras creo que había Emily Forsberg que iba por ahí y una americana que iba primero en, primera, que al final acababa acabó de hacer segunda y en menos de la maratón eh, ya estaba eh, yo en cabeza de carrera y, y me pensaba uy, no no haga lo que tenía previsto porque a quedarme por detrás un poco más tiempo si sí, cuando estoy bien porque tengo la confianza que puedo, puedo ganar entonces me decía pro me encontraba ahí y pensaba uy ahora tendré que aguantar y intentar ganar y, y bueno eh, estuvo pega también me hizo habituamientos mmm, eh, y con los ánimos con las fuerzas que sentía fue una carrera bastante óptima sí de piernas de cabeza y todo y y, y acabé ganando y fue para mí la llegada y todo fue espectacular fue una si no la llegada más Bonita
0: vivida. Qué bueno. Vamos a saltar a otra carrera mítica. Vamos a cambiar de continente y nos vamos al continente americano, específicamente a Norteamérica. Estoy hablando de la Western State. Si no me equivoco, creo que fue, fueron tus primeras 100 millas eh, e hiciste un carrerón. Esta carrera la terminaste tercera en tu categoría y décima overall. Para hacer tus primeras millas y encima la Western State, Alucinante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo viviste esta western?
1: Esta fue otra vivencia espectacular para mí, eh, excepcional, porque formaba parte de, de nuestro proyecto Rolling Mountains. De hecho, hay un documental donde se ve todo lo que hicimos el mes, bueno, el mes y medio antes de esta carrera. Um, estábamos con COVID y um, habíamos vuelto con nuestro proyecto medio hecho eh, a casa, aquí a España, y um, descubrimos que se podría ir a, a, a los Estados Unidos, pero no directamente desde España, sino que se podría ir desde ciertos países. Y bueno, investigamos un poco y vimos que se podría ir, Podría ir a Estados Unidos desde Costa Rica y desde eh, España se podría viajar libremente con un PCR a Costa Rica. Y como Costa Rica, casi es como una segunda casa para nosotros, eh, no nos lo pensamos. Tenías que haber estado 15 días eh, previamente en Costa Rica, en, en, en el país de donde podías viajar. Y, y bueno, estuvimos 15 días ahí en Costa Rica e incluso fuimos a nuestro sitio de eh, confinamiento eh, vivimos otra vez una semana en condiciones muy básicas en una tienda en, en la jungla nos con, encontramos con, con las personas que habíamos conocido anteriormente um, y luego um, esta vez con nuestros perros los dos perros viajando con nosotros <risa> um, y luego eh, entramos en, en los Estados Unidos donde habíamos llegado, eh, alquilado una autocaravana. Eh, al inicio tuvimos bastantes problemas hecho para tener la autocaravana porque eh, nos pidieron eh, muchos formularios y también el pago, el pago tenía que ser en metálico, que no era fácil con el banco conseguir el dinero así. Y bueno, pues al final lo logramos y viajamos durante un mes en autocaravana prácticamente moviéndonos cada día. Uh, o sea, vivimos California, uh, Colorado, uh, bueno, estábamos en Utah, uh, en cuatro cinco estados, viajando, moviéndonos siempre, filmando, viviendo aventuras uh, con ONA, con los perros y todo. Um, y al mismo tiempo... Sabía, ah, mira, eso es lo que quería, haber, tendría que haber decidido antes, pero cuando estábamos en Costa Rica me dieron la noticia que podría participar en Western States, porque no es fácil conseguir un dorsal. O sea, si ir de viaje no lo sabía todavía, pero en Costa Rica me dieron esa noticia y yo, entonces, cuando estábamos en, en Estados Unidos ya, tenía eso también en la cabeza que tengo que entrenar bien, porque esta oportunidad de correr a Western States es... Es buena, es única. Era mi sueño, de hecho. Es que Western State la tengo... Es que es que un sueño. Es la carrera más mítica para mí. Y entonces eh, nos dedicamos bastante también al entrenamiento, pero sin perdernos nada de, de, de ver todo lo que podíamos de, de, del país. Um, y de hecho... Unos días antes de la carrera solo llegamos en el sitio, no había reconocido el recorrido. Uh, hicimos un viaje de 15, no sé, 15 horas igual para llegar ahí. O sea, las piernas <ríe> tenían que sufrir un poco. Pero llegué bien y muy animada, muy motivada y, y creo que gracias a ello pude ser una buena carrera. Porque si, si miras el reportaje es que me parece increíble. La preparación no es la típica, es, es, es muy diferente y es, es como compaginar todo para, y, y intentar llegar lo, lo mejor posible para poder correr una, la carrera. Y, y, y bueno, lo logré y, 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 y no gané por tercera en, en esta carrera. Yo creo que es muy buen puesto y, y estoy súper, súper satisfecha de, de este resultado.
0: En el episodio este de Norteamérica, del proyecto Rolling Mountains, eh, se ve cómo estaban en Costa Rica, que estaban eso entrenando en la jungla y pasar después a, a California, al desierto, debe haber sido también súper seco, un, un choque térmico importante. Y la carrera esta fue para el infarto, porque estuviste corriendo al lado de Ruth Croft un montón de tiempo, la pasabas, te pasaba a ella... Y es muy linda la escena de la llegada de la Western State tuya, porque está tu hija ahí recibiéndote. Eh, es muy lindo, cada vez que lo veo me, me emociona, es muy, muy lindo la, este episodio. Va todos son muy buenos otra vez, lo repito. Véanlos porque están buenísimos. Sí, sí vale la pena. Y antes de meternos en el, en el meollo de la cuestión, el, verdaderamente en el Maratón de Sables, te quería preguntar un, algo que también se lo pregunté a Pere en su momento. Que en este episodio también se puede ver cómo Pere Aurel hace de pacer tuyo. Porque en la Western State, en unos ciertos kilómetros, no me acuerdo cuáles, podés tener un pacer. Y Pere fue tu sí, pacer. Fue sí. ¿Y cómo, cómo es esto de tener a tu pareja como pacer? Porque llega un momento que es eso, estás detonado, que estás cansado, que ya la comida no te entra. Tener a, a alguien que, que tenés tanta confianza con esta persona, por un lado debe estar buenísimo, pero por otro lado puede llegar a generarse unos roces, imagino. ¿Cómo, esta relación de ustedes, cómo, ¿cómo lo ves? ¿Esto que te está presionando un poco para que vayas un poquito más rápido o que te presiona para que comas o que tomes algo? ¿Cómo, cómo lo viviste vos? Yo
1: la verdad... Uh... Para mí era a lo mejor tener a él como pesa, porque sí, es verdad que tienes esa confianza total y mmm, dirías, lo dirías todo a tu pareja y igual con otra persona tendrías más educación para decirlo. Pero en este momento, él también es corredor y sabe lo que es competir. Y en este momento para él es que lo importante es que yo llego lo más, lo más rápido a meta y formamos un equipo, pero al 100%. O sea, uh, sí que um, él um, insistió que comiera y, y, y le dije wow, es que me cuesta, me cuesta, pero, pero me ayudó, me ayudó que él insistía, para mí era lo que necesitaba, porque igual yo sola uh, hubiera esperado más tiempo en comer. Y también pequeño, al final hay muchas pequeñas subidas y, y, y me animo a, a correr y, y no caminar y intentar no perder tiempo eh, en, en ningún momento y, y, y hacer pasos más largos, correr un poquito más. Eh, o sea que todas ayudas y eh, la verdad fue una experiencia muy, muy bonita. La, Uh, de correr con, con pesa y, y tener a él como mi pesa uh, al final como él me estaba cuidando tanto <ríe> se deshidrató él <ríe> y, y los últimos kilómetros antes de llegar a, a la meta <ríe> fue, él, fue yo que tenía que animar a él y, y no combinar porque recuerdo mucho que ya fue la última rampa y ya había pasado la lucha con, con Ruth que uh, ya, no, ya no podíamos ganar, él quería di, dice caminamos, caminamos, y yo no, 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 <risa> seguimos corriendo hasta la meta. y eh, Una cosa muy bonita en esta carrera que tenía dos equipos de asistencia, y un equipo hasta el kilómetro 100 era mi pareja, y sí, luego él corrió y tenía solo al otro equipo, que fueron... Um, Uh, dos uh, personas de Merle que, que diseñan las zapatillas de, de Merle, viven en Estados Unidos pero en otra parte donde está la empresa y uh, viajaron hasta uh, California para, para darme asistencia y fue realmente algo muy especial para mí porque me sentía recolzada por la marca y, y ellos, las, los últimos meses que está permitido que gente corre contigo para hasta la meta, eh, nos acompañaban o sea, llegamos con, con cuatro personas corriendo por la pista de atletismo ahí en, en, la, en la y, y nos encontramos con Ona, eh, fue bueno, es que, es impresionante la verdad, no tengo palabras para describir esa sensación de de llegaba
0: entonces ahora vamos al meollo de la cuestión la famosa maratón de sables que acaba de terminar hace muy poquitito y a diferencia del 2019 que vos corriste esta carrera y la ganaste uh -huh. este año fue una carrera diferente. No sé si mejor, no sé si peor, diferente, pero cuando se te ve la línea de llegada de este año, cuesta diferenciar si es la línea de llegada de 2019 o la de este año, porque en las dos fotos estás con los brazos levantados y una cara de felicidad plena, es muy lindo las dos. A ver, contanos un poquitito la experiencia de este año del Maratón de Sables.
1: Sí, yo creo que, eh, bueno, opino igual, no sé qué, es, qué, qué llegada fue mejor, eh, qué experiencia fue mejor, porque son tan diferentes. Eh, el primer año yo creo que casi fue un baile para mí, lo pasé todo bastante fácil y eh, obviamente estaba muy, muy, muy contenta, que ya también se veía, eh, pero la experiencia fue mucho más eh, deportiva, de, de resultados, de, de rendimiento. Uh, y yo estaba contenta de haber superado esta prueba en tan buenas condiciones físicamente, mentalmente y con el primer puesto. Uh, este año um, ya, ya sabía que sería una experiencia diferente. Uh, en el momento que decidí participar ya, ya, lo, ya lo decía, que es que yo creía que merecía la pena volver a correrla. Porque decía, la aventura será diferente, porque no es simplemente una carrera en, eh, enfocada al deporte puro, con, con, al rendimiento que claro, hace, sino que hay muchos aspectos a gestionar y a vivir y, y forman parte de la carrera. Y son, y son muy bonitos. Y eh, sabía que sería diferente, pero no me podía imaginar que obviamente sería, que, que sería tan 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 diferente la experiencia el hecho es que un mes, justamente antes de la carrera, eh, empecé a tener molestias en la tibia. Y tuvimos, bueno, tuve dos opciones. Una, mirar lo que tengo y seguramente eh, abandonar la idea de participar. Segunda opción, adaptar los entrenamientos, hacer lo que se podía. Uh, aliviar al máximo uh, relajar al máximo la musculatura en la pierna afectada uh, y para, prepararme y ir a las aulas de correr a correr la carrera y, y opté por esa segunda opción uh, o sea fue mi decisión y uh, junto con mi entrenadora nos pusimos a, a adaptar los entrenamientos y a entrenar con mucho más fuerza muchos mena, muchas menos sesiones corriendo Uh, con una comunicación muy muy exacta muy íntima casi porque cada sensación tenía que comunicar y, y adaptamos en cada momento igual por la mañana no sabía todavía qué hacía qué haría por la tarde porque dependía de, de cómo respondía la pierna y, y bueno yo había tenido mucho estrés uh, mental bueno para poder llegar allí porque no fue fácil uh, porque tenía que entrenar a veces con sensaciones de dolor y, y no sé, uh, y yo en partir de casa le dije, ya le dije, pero para hacer lo que yo hago, hay que, es que lo digo tal cual, hay que tener cojones, hay que, tener cojones. <risa> hay, hay, tienes que ser muy valiente para, para hacer lo que yo voy a, hacer, o sea, voy a intentar ganar maratón de sábado en unas condiciones uh, bastante diferentes a lo que, uh, bueno, que, que quería llegar. Y bueno, partí sabiendo de todo esto y había, y había pasado bastantes semanas de sufrimiento um, ya previa a la carrera y, y sí, decidí hacerlo día por día. Hoy la primera etapa y me sorprendí porque me dio incluso un poco de confianza que mira, he avanzado la primera etapa eh, salía como cogiendo un poquito pero luego se me regulaba la, al, el correr y podía correr más o menos bien eh, sí que notaba que se me cargaba mucho toda la musculatura e incluso los brazos por abracear mucho más que normalmente y así el segundo día por la mañana la expresé mis dudas siempre y oh, espero que, ojalá que pueda, que pueda, que pueda y tengo que hacerlo y, y, y corrí la segunda etapa y disfruté mucho de hecho porque era la etapa más de montaña la, la pasé, creo que es la etapa que pasé mejor y la tercera ya me costó un, un poco más por mi sensación, pero la gané con yo creo con más tiempo a, a la segunda y la tercera participante, o sea que tres etapas ganadas, me encontraba ahí, antes de la etapa larga, con más dolor, <ríe> con mucha destrucción muscular en la otra de musculatura por, por compensar de correr con, con las condiciones en que iba, y, y otra vez con con estas duras el estrés mental de poder otra vez hacerlo y ahora podré aguantar no, no, 90 kilómetros en estas condiciones. Um, empecé la etapa, iba cogiendo y notaba que no podía, no sé exactamente cómo funciona, ¿eh? Porque, pero mi, con mi mente intentaba encontrar este paso regular para poder correr um, Suficiente rápido posible, uh, para, para ir con los primeros y notaba que no encontraba el paso, iba cogiendo, iba cogiendo y no salía de ahí. Y lo aguanté uh, 19 kilómetros y pasé primero al checkpoint 1, pero después del checkpoint 1 al 2, tardé más tiempo porque no podía ir tan rápido cogiendo, no podía correr muy rápido. <ríe> Y eh, me deshidraté porque, eh, simplemente porque iba más lenta eh, y obviamente necesitas más agua, más tiempo corriendo y, y no, te, no llevaba esa agua y se me sacaba mucho la boca. Eh, este año ha sido mucho calor ¿eh? y, y humedad, un 25% de humedad en, en el desierto, que si normalmente es, es mucho, mucho más bajo. Y bueno, eh, así que... Hubo un momento que con esa deshidratación que ya se me pasó a la barriga también, el estómago la tenía mal y, 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 entre que iba a coja, tenía mucha sed y mi estómago también eh, no me permitía correr, no tenía otra opción que caminar. Tenía que caminar tres kilómetros hasta el checkpoint 2 y en mi cabeza siempre seguí pensando con optimismo. Y pensé que más tarde podría volver a correr y sabía en ese momento ya que no podría, que seguramente no ganaría la etapa. Eh, pero todavía tenía esperanza de poder correr e incluso tenía la esperanza de poder remontar. Porque si antes en las etapas había corrido más rápida que las eh, otras mujeres, ¿por qué si no me recuperara podría volver a hacerlo? Um, pues bueno, uh, las condiciones eran las que eran y mi claro, pues simplemente no me, no me dejaba uh, correr. Uh, lo intenté uh, en un momento, corrí como 5 o 6 kilómetros hasta un, hasta un checkpoint, creo que hasta el, entre el cuarto y el 5, o el, del tercero al 5, no sé exactamente, y, y lo pagué muy, muy mucho porque llegué al aventuramiento, comí algo y salí. Estaba mareada, estaba como flotando en el aire y, y incluso me entró un poco de pánico. De, uh, en, y Había mi compañero, Albert, uh, estaba ahí a mi lado siempre y, y yo recuerdo que le comentaba, Albert, es que me gustaría una pista, un, un sitio donde puedan acceder a los coches, porque estaba... Pensando que sí si, si me caigo por tierra y, y, y aquí en las dunas que no, no podrán llegar bien. Estábamos en un sitio como... no había un camino muy obvio. Igualmente, noté que no tendría las fuerzas de llegar porque se veía como se alargaba ese tramo de dunas y, y, y me encontraba muy mal. Iba caminando, caminando tenía tenía a coja. Es que no podía caminar muy rápido a los... Eh, las rodillas se me como doblaba, no sé, era como una sensación extraña, no podía correr, ahí caminar. Iba como a tres kilómetros por hora, sí. a veces lent, más lento incluso. Y, y bueno, en ese momento, le eh, decía algo, es que, wow, creo que era el 55, si no me equivoco. Ese kilómetro de 54 y 55, wow, es que tardamos una eternidad y me lo pasé. Wow, lo peor. y le dije cuando llegamos al 55 pagaremos vale y normalmente cuando igual comentas una cosa así es más o menos eh, te buscas un sitio igual vas un, un poco más lejos si hace falta para tener un buen sitio y tal cual como pitaba mi reloj 55 me le, le digo a la OB: <ríe> me quedo aquí <ríe> que no podía más era como límite y, y me tiro en, el, en la en tierra y primero en la esquina, luego barriga hacia abajo. Que luego me, me contó Odéa que, que había un <risa> um, escarabajo, no sé cómo se llama. Um, escarabajo. Un en tierra que me quería Sí, sí, sí. Y él lo parto con su pierna porque me me dormí Me dormí ahí tal cual. Y, y la verdad, um, en menos de cinco minutos... Teníamos una persona de su edad de, de la carrera allí que, que había venido. Sabían que me estaban siguiendo y bueno, como vamos todos con GPS, con un tracker, eh, pueden controlar muy bien a la gente y, y en muy poco tiempo esta, estuvo ese hombre de su edad con nosotros y nos preguntó qué está, qué va todo bien y el BEPS nos dijo que no, estamos descansando solo y, y bueno, se quedó ahí, yo dorm, me dormí otra vez. Y pasó, pasó poco tiempo, ¿eh? me dijo ver después, por después ya vinieron cuatro personas más, los médicos, y, y me miraron todo, 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 para saber si físicamente uh, me dejaban continuar. Y lo tenía todo lo suficiente bien. Um, y me dijeron, está simplemente... Uh, es madre muerta, pero puedes puedes, si quieres, puedes te dejamos, seguía. En el próximo punto tendrás que volver a hacer una valoración médica, pero seguir seguía. Y así continuamos, continuamos muy lentamente y en otro punto incluso me dormí tres horas, me dejó dormir a ver que me estaba cuidando, controlando en todo el momento y animando. Y poco a poco, pues eh, al final de todo llegamos a la meta y, y fue una experiencia bueno, muy diferente, obviamente. Para mí me encontraba gente que igual este es su carrera, lo vi como yo estaba entre ellos y vi como estas personas estaban luchando, estaban caminando, pero luchando para ir a lo más rápido caminando como yo, igual, y había momentos que yo caminaba tan lenta, avanzaba tan lenta, que había gente caminando, pasándome, eh, que tampoco no iban muy bien, pero igualmente iban a un ritmo más fuerte, o sea que lo que ves nuevamente en carreras corriendo, eh, gente corriendo a diferentes velocidades, pues en, en la carrera, que la gente va caminando ahí, pasa exactamente lo mismo y, y yo no lo había visto nunca, no lo había experimentado y, uh, y ahora sí que estaba entre, entre este grupo, grupo de gente y, y realmente he experimentado cómo es esto y, y, y la lucha que, te, te, que tienen estas personas también y la, la frustración, la desesperación, eh, la, fuerza, la fuerza que tienen que sacar el sufrimiento es, es eh, muy semejante, es que no como élite muchas veces pensamos que sí, que damos mucho mérito a todos, hasta el último. Pero igual no lo entendemos a todos porque van más lentos. Pero si ellos tienen estas condiciones, pues igualmente pero están luchando al máximo también. Y no se lo, no se lo toman en calma, no llegan porque van tranquilos, no, ellos van también al ritmo más rápido que puedan y, y bueno, y yo lo estaba haciendo también con ellos y, y fue un aprendizaje eh, vivir esto y, y la verdad eh, me ha aportado mucho eh, me ha aportado mucho hacer esta etapa yo creo que lo voy a recordar siempre eh, una ultra la ultra más larga <ríe> la más luchada igual de mi vida y bueno, y todavía me, me tocaba correr a la última etapa, la maratón. Yo, eh, cuando estaba haciendo esta ultra, estaba pensando eh, con optimismo, pero la verdad es que estaba pensando, cuando llego aquí a meta ya se acabó, <ríe> que no, no habrá otra etapa. Eh, y unas horas después de haber llegado, me pensé, es que no sé si intentarlo porque es que yo quiero esa medalla de finisher, es que ya no optaba para ganar, ni para hacer polio, ni para quedar igual con los días primeras <ríe> por el tiempo que había tardado en la ultra, pero yo pensaba que no es que yo si acabo tendré esto tendré esa medalla de finisher ¿eh? simplemente de superación y, y bueno pensaba mira, lo voy a intentar y por la mañana otra vez me llevaba y tenía un dolor en la pierna que no podía ni caminar ni nada y pensaba, es que no sé si podré, no sé si podré. Lloré, lloré y al final hablé con un fisio que me dio la confianza, que bueno me, me, me expresó que yo creo que es la tibia, y uh, no creo que lo tendrás, tendrás roto. Y me dio esa confianza, como ¿podré superar la etapa sin que se empeora o sin que se rompa del todo la tierra <risa> Porque ese miedo sí que la tenía. El, el, el tenía. Y, y luego también hablé con otras personas y me dijeron, mira, lo más bonito y lo más lo mejor, la mejor manera para acabarlo es, es acabar maratón les Desablas el ratón de y llegar hasta el final. Y y mira, me hice esa promesa otra vez. Yo llegaré, llegaré. Si no es corriendo, voy caminando. Si no voy caminando, voy cadeando y, y incluso no sé qué se puede hacer más, pero yo llegaré, a la neta. Y con Albert, mi compañero, le dije mira Albert, a mí es que no me gusta caminar. Yo quiero, no quiero caminar. Voy a intentar correr el máximo tiempo posible, aunque sean 5 kilómetros, 10 yes si puedo correr la mitad, como mínimo nos queda solo 20 kilómetros de caminar, lo voy a intentar y intentaré hasta el final seguir corriendo y, y empecé eh, corriendo cojeando, no me salí casi al cojeo, eh, o sea iba cojeando, pero vi, bueno, simplemente insistí, insistí y pensaba, pensando todo, todo, todo el momento de disfrutar en esa etapa que mientras vas sufriendo por un sufrimiento muy, muy alto, todavía puedes encontrar alegrías, todavía puedes encontrar momentos felices, todavía puedes disfrutar. Es, es algo, era es una sensación muy bestia para mí, porque un sufrimiento muy alto y, y, y viví. Yo creo que el mejor momento de, de todos los kilómetros que hicimos, que fuimos, eh, o apartamos sea, un poco del recorrido de donde, por donde va la mayoría de la gente, que está permitido, y, y pasamos, hicimos más desnivel, pasamos por solo unas dunas, unas dunas no pisadas, eh, perfectas, y, y recuerdo que estábamos subiendo a, a la duna más alta, y, y era como una sensación de felicidad total. Y, y, y fue algo muy increíble de, de vivir esto eh, al verlo, ¿sabes? Y él también tuvo esa sensación de ¡guau! Wow, es que es precioso y, y de, de felicidad y, y bueno, y al final logré correr hasta la meta y todavía no lo creo porque bueno, al final resultó que estaba corriendo con, con la fisura y todo y, y sé que es es que es la mente, es que el cuerpo, es que no podía el cuerpo. Pero la mente es tan fuerte que si tú quieres, tú puedes. Eh, obviamente hay límites, pero yo creo que yo hice lo imposible. Mi mente hizo correr mi cuerpo <risa> y, y es, es algo... Bah. Es que no todo el día. Y yo, para mí me cuesta entenderlo. Como, ¿Cómo era capaz de aguantar ese trote hasta, hasta el final?
0: Sí, y bueno, esa
1: fue la experiencia de este año.
0: Es que claro, es una experiencia completamente diferente a la del 2019. Y hace poquito, de, estamos haciendo la entrevista, hoy es miércoles, Hace un rato subiste que, después de un escáner que te hicieron, tenés una fisura en la tibia por estrés. E hiciste la maratón de sables, los 250 kilómetros, con esta fisura por estrés en la tibia. Además, llevando la mochila que tenés que llevar, que sí. pesa un montón, caminando por las dunas del desierto, que es una locura. y Pero para, sí. algo que, que te quería preguntar, porque vos estás acostumbrada a eso, a cuando vas a una carrera vas a saco y crees estar siempre entre las primeras y terminar primera. Y como decías, esta experiencia fue diferente, sufriste en lo que se llama el mid-pack o en, el, en la gente de, del medio, los que luchan por terminar la carrera, cuando te diste cuenta que no ibas a poder ganar la carrera. Algo me imagino que a nivel de estrés bajó en vos. ¿Y cómo empezaste a ver esa... Esa nueva forma de ver la carrera, cuando ya sabías que no ibas a ganarla, pero que podías intentar llegar. ¿El estrés que bajó te ayudó un poquitito más? ¿Te dio como una energía extra sacarte este estrés?
1: Pues eh, en realidad el, estrés, el nivel de estrés yo creo que no bajó en, en ningún momento, porque eh, antes de la carrera ya llegué con estrés muy alto, Um, dormí, de hecho, las primeras dos noches o wow, a 13 14 horas seguidas por, porque, por el, no sé, por el estrés que había ya sufrido antes de venir. Me recuperé mucho en esos dos días, eso sí y, pero bueno primero tuve ese estrés y llegué a las etapas uh, primera incluso se bajó un poquito el estrés pero cada día por la mañana <ríe> tuve topes de estrés porque es por la mañana donde me dolía más y justamente por la mañana tenía que correr. Y la cuarta etapa del estrés fue bueno, máxima, máximo antes de empezar y durante la carrera mmm, siguió porque en todo momento estuve luchando. Es que es lo que he dicho antes, que no es que me relajé y caminé tranquilamente, no, en todo momento, incluso cuando iba a tres hora me estaba esforzando al máximo, o sea, claro. no podía ir más rápida. Y el estrés y la preocupación eh, fue alto, fueron altos. <ríe> y, y otra vez para la maratón, mucho estrés, eh, muchas preocupaciones. <ríe> sí, sí, hasta el final se mantuvo. E incluso eh, los, los días después, eh, yo creo que estaba todavía como digiriendo todo, porque. Fue, no fue, hasta llegar, hasta entrar, justo antes de entrar en el avión, cuando eh, empecé a llorar de golpe y me empezó a salir toda la tensión, todas las emociones y, y empecé a llorar y, uf, y quitámoslo todo y todo el avión estaba como llorando. Llegué a buscar las maletas, no me pude despedir de la gente porque estaba llorando, me, estaba, me había apartado, es que no podía dejar de, de, de llorar, es que no lo no dicho. Y, y llegué, estaba preocupada porque estaba ahí ya con mi maleta y le dije, es que Ona me estaba esperando al otro lado y dije, es que mamá va a ver llegar, llegar yo y su mamá yo llorando, pero era inevitable, o sea, era duro para mí, pero uh, ahora ya está. <risa> He pasado todo y ya tengo el diagnóstico y ya puedo centrarme en la recuperación y sé que estamos muy pronto todavía en el año y, y en cuanto esté recuperada, tengo meses por delante para, para correr carreras y, y esperamos que vaya todo bien y que Puede hacerlo y puede ser buena, una buena temporada.
0: Sí, sí, no lo dudo. Y justamente ahora que tocas el tema, ¿tenés alguna carrera en tu calendario para este 2023? Mira, uh, cuando
1: me pasa esto de, que, de estar lesionada, creo que lo mejor es desconectar, porque yo este año tenía previsto seguir al, al Circuito Spartan y quería correr el Mundial al final de junio. No voy a poder hacerlo, uh, está muy claro, uh, no, no estoy triste, no estoy, simplemente es como, oh, en mi cabeza es como, oh, olvídate, olvídate ahora de carreras y curate. Y es, todo solo tengo esto en la, esto en la cabeza y uh, cuando ya estoy en fase final de curarme. Creo que es cuando mi mente está abierta para pensar en, en lo que voy a hacer eh, cuando esté recuperada. ahora necesito relajación y, y simplemente dejar que mi cuerpo se regenere.
0: Está buenísimo lo que estás diciendo y tienes muchísima sabiduría lo que estás diciendo porque si sí, lo que menos querés es justamente o que se te vuelva crónico o que esta fisura degenere en una, en una fractura. Así que sí, sí, claramente tómatelo con calma, recupérate y sí, estoy seguro que todo pasa por algo y siempre estas pequeñas lesiones nos hacen siempre un poquitito más fuerte.
1: Sí, <risa> gracias.
0: Uh, bueno, la verdad que descubrí no solo un atleta fenomenal, sino una persona súper interesante. Otra vez, tu, tu castellano es perfecto, Tenés un tonito catalán que me encanta cuando hablas. Es muy lindo, me encantan los acentos a mí. Así que, que muy, muy bien. Pero bueno, Rania, no te puedo dejar ir sin que antes pases por mis preguntas relámpago. Te cuento qué es esto. Te voy a cronometrar, te voy a decir 10 preguntas que la respuesta es en oposición. Vos tenés que tratar de responder lo más rápido posible. El récord, porque hay un Fastest No Time, lo tiene el Tano sola con 27 segundos. Vamos a ver si vos podés arrebatar el Fastest No Time. Para que pongo el cronómetro. Wow. Y cuando estés okay. lista, empezamos. Empezamos en 3, 2, 1... Ruta o trail. Subir la montaña o bajar la montaña. Subir. Terreno técnico o rápido. Rápido Correr con frío o con calor Calor Después de una carrera, cerveza o Coca-Cola Coca-Cola Correr con bastones o sin bastones Sin bastones Crema catalana o Stroop Waffle <risa> Stroop Waffle Western State o UTMB Western State 50 millas o 100 millas 50 <risa> Amanecer o atardecer Amanecer 40 segundos. Muy bien, hiciste un tiempo rápido, pero no te alcanza para arrebatarle el tiempo al Tano y sola. <risa> bueno, me la pasé genial. Es un placer que hayas compartido todo esto de tus experiencias, tu historia, tus comienzos y sobre todo la... La maratón de sables, que es, es una experiencia única en la vida. Me acuerdo que en el episodio 3 pasó Karim Elayani que haciendo un paréntesis, la corrió descalzo el Maratón de Sables, y nos decía que en la Maratón de Sables se hacen amigos de por vida y se viven experiencias que van a quedar marcadas en nosotros de por vida. Eso nos decía él, y más o menos vos confirmaste sí. lo que nos había dicho Karim eh, en ese entonces. Eh, me
1: has hecho recordar carreras y momentos muy bonitos, la verdad. Uh, la experiencia... De CCC, de Western States, volver a pensar en mis inicios, incluso en los caballos. Siempre es un gusto hacer esto, porque en la vida la vida diaria pasa tan rápido que, que no se te da tiempo para pensar y tomar un tiempo para pensar estas cosas. Y la verdad es que merece me mucho la pena.
0: Ragna de Bats, muchas gracias por haber pasado por los micrófonos de corredores de tren. Muchas gracias, un gran placer. Y así pasó otro episodio de Corredores de Trail. Si te gustó el capítulo, no olvides de suscribirte dándole clic a la campanita. También podés seguirnos en Instagram para no perderte ningún nuevo episodio. También en Instagram podés proponernos nombres de atletas o de corredores que te gustaría escuchar en nuestros micrófonos. No me puedo ir sin antes agradecer a Matías Mayol por la producción del programa y a cada uno de ustedes que nos está escuchando. Espero que tengan una buena semana y nosotros nos vemos dentro de muy poco para un nuevo episodio de Corredores de Trail. Buen camino yours